0: Rádio Orimirim Mirim, Rádio Mirim, pra te acompanhar, pra te ouvir dizer.
3: Bem-vindos ao balanço da nossa embarcação, que, levada pelo vento, chega ao programa número 23.
4: Ouvimos agora a música Canoa Canoa, de Milton Nascimento, Nelson Ângelo e Fernando Brant, interpretada pelo grupo Clube da Esquina. A Vá Canoeiro é o um nome dado ao povo indígena Auá. Eles eram conhecidos como canoeiros pelos invasores brancos, pois tinham enorme habilidade e conhecimento de navegação. Aua é como eles se nomeiam. Os Aua acabaram se dividindo ao longo da triste e trágica história de massacres. Um grupo na região do Médio Araguaia e o outro do Alto Rio Tocantins. Hoje, dando continuidade ao genocídio histórico que eles vêm sofrendo desde a invasão dos europeus, as terras onde viviam, permanecem vivendo em condições dramáticas, abandonados e marginalizados pelo Estado brasileiro. Ainda assim, os Awá resistem, mantendo seus nomes, transmitindo sua história e cultura, reafirmando sua identidade Awá, geração após geração. Encontre-se onde você estiver, que a história vai começar.
0: Olá, aqui é Juju da Pisar Nesse Chão Devagarinho, um projeto em afroeducação, e educação antirracista. E eu estou aqui para contar uma história muito profunda, um tanto triste, mas também muito bonita. A primeira vez que eu ouvi ela, eu chorei, eu sorri e eu dei um mergulho muito fundo dentro do mar que mora em mim. E o mar que habita os meus ancestrais, que vieram de África. Essa história eu conheci com uma grande educadora afro-cubana, que também é escritora e poeta, que se chama Mirta Portillo. A Mirta veio para o Brasil ano passado. E na Casa Tombada, um lugar muito especial, ali pertinho do Parque da Água Branca, eu tive a sorte de sentar em roda, aos pés dela, e ouvi essa história que eu vou contar para vocês, que se chama Mãe Sereia. Contam os antigos que, tempos atrás, na costa da África, começaram a sair os navios negreiros, navios comandados por homens brancos que raptavam os filhos de África, de diversos lugares do continente africano. Iemanjá, vendo aquela injustiça acontecer, transformada numa grande sereia, começou a seguir a espuma que deixava o rastro de um desses navios. Dentro desse navio, no mais fundo da embarcação, Eram jogados, eram acorrentados os filhos e filhas de África. Ficavam todos no porão. Ali iam nessa travessia em que os homens brancos ficavam no convés, na parte do alto do barco, comandando a embarcação. E ali no porão, as crianças que antes brincavam livremente, subiam nos pés de manga, inventavam brincadeiras. As mulheres e homens, sábias, tecelões, ceramistas, agricultoras, agricultores, ferreiros, contadoras e contadores de história. Ah, princesas, príncipes, rainhas e reis. Todos jogados naquela escuridão do porão. Acorrentados, atados lado a lado, em cima, embaixo. Quase não havia espaço para se mexer. E com aquele balanço se sentiam tão mal, ficavam doentes, não tinham cuidados e havia uma tristeza muito profunda no coração, um banzo, muitas perguntas de por que aquilo estava acontecendo, saudades de casa, onde estão minha mãe, onde está minha irmã, onde está minha amiga, onde estão meus vizinhos, onde está minha comunidade. E quase nenhuma resposta. Muitas pessoas acabavam morrendo nessa travessia. E as primeiras pessoas que morriam eram aquelas que estavam mais fracas. Iam primeiro as crianças, as velhinhas, os velhinhos. Mas também morriam muitas mulheres e muitos homens. Muitas e muitos eram lançados no mar quando faleciam. Dessa triste, triste, triste travessia. Os raptores, os homens brancos que haviam sequestrado as filhas e filhos de África, tratavam elas e eles como mercadoria. Eles eram mercadores, queriam, na verdade, vender aquelas pessoas. Que absurdo, não é mesmo? Que absurdo sem tamanho. E como tinham muitas e muitos morrendo na travessia, e isso não era bom para eles, decidiram fazer uma coisa. Decidiram permitir que aquelas pessoas saíssem um pouco do porão e subissem, então, ao convés do navio negreiro para tomar um pouco de sol, porque isso ajudaria na saúde dessas pessoas para que chegassem vivas ao fim da travessia. Então fizeram isso, abriram a porta do porão e permitiram que todas aquelas pessoas saíssem para ver um pouco de sol. Quando se libertaram daquele porão e pisaram no convés, não enxergavam nada, eram tantos dias na escuridão que veio um clarão muito forte de luz nos olhos e com os olhos apertadinhos tentavam enxergar e só viam uma grande luz branca. Logo começaram a se acostumar com a luminosidade do dia e começaram a observar as pessoas com quem estavam no porão eles só sentiam, ouviam os barulhos, sentiam o cheiro Ali conseguiram olhar, um para os outros, uma para as outras. E apesar de não se conhecerem, porque haviam sido misturados, não estavam com seus familiares, tinham filhos e filhas da África de diferentes lugares que falavam diferentes línguas e não necessariamente se entendiam, mas se entenderam pelo olhar. Se olharam, se reconheceram e se abraçaram. Começaram a se abraçar e a se abraçar e a se abraçar e encostar a cabeça um no peito do outro, passar a mão no rosto da outra, fazer um carinho na cabeça de uma criança e ali foram se embalando, se abraçando, quando, de repente, uma mulher, uma mulher iorubá, que havia sido tirada de onde hoje é a Nigéria, ela lembrou de uma canção e de histórias que sua avó contava para ela. Essas histórias eram histórias de Emanjá. Emanjá, mãe universal, dona das águas do mar, mãe de tantos e tantos filhos. Então, essa mulher começou a entoar rezos. Ô mi, Emanjá, se Emanjá, Odoiá, odoiá, venha nos salvar. Omi e manjá, assessu e manjá. Odoiá, odoiá, venha nos salvar. As outras pessoas, encantadas com aqueles entoamentos que a mulher fazia, com aquelas rezas, aqueles cantos, aquelas palavras, mesmo sem entender, começaram a repetir. Omi, Iemanjá, Odoiá, Odoiá, venha nos salvar. Acessu, Iemanjá, Acessu, Iemanjá. Quando Iemanjá, transformada em sereia, que vinha seguindo o rastro do navio negreiro, seguindo as espumas, ouviu o rezo das suas filhas e filhos. De repente, saiu do fundo do mar e, transformada nessa sereia gigante, agora com mais de mil braços, começou a fazer gestos chamando suas filhas e filhos, que imediatamente sentiram-se chamados a ir ao colo de sua mãe universal ao colo de Emanjá, e começaram então a se jogar no mar, a se jogar para pertinho de Emanjá transformada em sereia. Os homens brancos, ali também em cima do convés, ficaram petrificados. Não conseguiram se mexer, estavam imóveis. Uns até tentaram colocar a mão na arma que tinham na cintura, mas não conseguiram se mexer. Só observavam aquela cena das muitas e muitos filhos e filhas da África se lançando ao mar. Mas sabe que quando o corpo das pessoas tocavam a água do mar, elas não se afogavam. Transformavam-se imediatamente em peixes prateados, cavalos do mar, sereias, golfinhos, até baleias, tritãos e peixinhos de todas as cores. Foi uma abundância de seres do mar que ficaram ali nadando em volta da cauda da grande sereia Mãe Iemanjá. Nadando, então, desse dia em diante, rumo à liberdade. Mas... Infelizmente, foram muitos os navios negreiros que saíram da costa da África raptando muitas pessoas e Emanjá não pôde salvar a todas e todos. No entanto, contam que Emanjá seguiu mandando forças e olhando para suas filhas e filhos que haviam cruzado o oceano nesses navios. Alguns contam que Emanjá deu força para seus filhos e filhas de África criarem revoltas, quilombos e se manifestarem de diversas formas, lutando, resistindo e buscando a liberdade. Outros contam que Emanjá inspirou uma revolta na costa oeste, onde é a ilha de Cuba, que os escravizados pegaram seus tambores aos montes e saíram fazendo toques de guerra, toques profundos pela madrugada inteira. E esses toques foram acordando e preenchendo o coração de outros filhos e filhas de África na condição de escravizados. E que essa revolta, que nasceu pelos tambores das mãos que foram inspiradas por Iemanjá, é o que fez Cuba se libertar da escravidão numa luta dos escravizados, dos africanos, filhos de África. E outros contam que Iemanjá segue inspirando dançando nos sonhos, nas cabeças de muitas filhas e filhos que até hoje lutam pela liberdade sua e de seus ancestrais que vivem em si hoje em dia. Homens, mulheres, crianças, velhinhas, velhinhos que seguem lutando pela liberdade do povo negro do povo afro-diaspórico, filhos e filhas de mãe sereia.
4: agora Yayama Semba, na linda voz de Virgínia Rodrigues,
5: de Roberto Mendes e Capinã. Calunga, o mar, a imensidão, a grandeza, a profundidade, lugar que contém registros e mistérios da água e da terra, um lugar de transição, viagens e travessia, através do mar, da calunga, que se deu a história da escravidão transatlântica e da diáspora africana que resulta dessa travessia pelo mar. A palavra calunga está presente no cosmograma bakongo, de Kenga, grupo etnolinguístico banto localizado principalmente na África subsariana. O cosmograma é uma representação do caminho da vida entre os mundos humano e espiritual. É uma mandala, uma representação simbólica dos ciclos do sol, da vida, do universo e do tempo. Ao centro do círculo, uma cruz o divide em quatro etapas. A linha horizontal, a calunga, conecta o mundo humano e o mundo espiritual. O cosmograma de Kenga também está presente em muitas tradições afro-brasileiras, herança da nossa ancestralidade africana banto. A criação do mundo, a vida humana e princípios sociais são explicados através deste cosmograma, dessa cosmovisão de mundo. Nossa ancestralidade traz consigo esses arquivos e os expressa em cultura, simbologias, filosofia, em modos de viver viva as memórias da calunga
6: Mar mãe bendita oh saudade do meu povo avega na vega na vega
7: Ouvimos Sou Um Barco, uma cantiga de capoeira. Não conseguimos descobrir quem está cantando e tocando nessa gravação. Caso você saiba, conte para nós.
3: xalana, barco viking, navio cargueiro, lancha, barco pesqueiro, navio negreiro, canoa polinésia, voadeira, catamarã, jangada, caiaque, gaiola, caravela, bote, transatlântico, canoa caissara, barco junco, barco dragão, gôndola. São muitos os tipos de embarcações que existem ou existiram, e diversas as suas funções e os materiais com as quais são feitas. A partir da observação da natureza, Os seres humanos foram identificando os elementos que flutuavam e, assim, construindo as primeiras embarcações, seja para conseguir alimentos, para transportar pessoas, coisas, atacar, defender-se. E, com o tempo, foram aperfeiçoando e criando novas tecnologias que atendem às necessidades que vão aparecendo no caminho. Afinal, uma embarcação pode ser definida como um artefato construído por humanos que é capaz de flutuar e navegar pelas águas. Os mecanismos que as tornam capazes de navegar e flutuar também são inúmeros, como o vento que empurra a vela, ou o motor movido a gasolina, a diesel, a vapor, os remos e a força de quem rema, e por aí vai, e por aí vão. Aqui no Brasil... Os povos indígenas fazem canoas e nelas navegam há muitos e muitos anos. Você já escutou a expressão com quantos paus se faz uma canoa? Pois a canoa é feita de um pau só. A não ser a canoa polinésia, que tem um segundo casco que ajuda na estabilidade da embarcação. As canoas de um pau só, ou melhor, de um tronco, são as canoas monóxilas ou ubas. O tronco da árvore é escavado com instrumentos e ferramentas específicos. Mas não é qualquer tronco de qualquer árvore. Existem determinadas espécies que são as melhores para flutuar e navegar, e que são mais resistentes à água. Atualmente, é preciso ter a liberação do Ibama ou de um órgão de controle e monitoramento ambiental para usar uma árvore, mesmo que ela esteja caída. Outra embarcação muito tradicional na cultura brasileira é a famosa jangada. E agora vamos escutar a música Suíte do Pescador, de Dorival Caymmi, cantada por ele com o quarteto em si.
8: Minha jangada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser. Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradar Também vão voltar E a Deus do céu Vamos agradecer Minha jangada Vai sair Do
9: mar Vou trabalhar
8: Meu bem querer Se Deus quiser Quando eu
4: voltar vou... Navio que partes para longe Por que é que, ao contrário dos outros, não fico, depois de desapareceres, com saudades de ti? Por que que quando te não vejo, deixaste de existir? E se, se tem saudades do que não existe, sente-se em relação a coisa nenhuma? Não é do navio, é de nós que sentimos saudades. Alberto Caíro.
7: O que é, o que é? Minha boca é grande. Cabem lá navios. Eu ando no mar, não caibo nos rios. É a baleia.
10: Eu vejo aquele rio a deslizar O tempo a atravessar meu vilarejo E às vezes largo a fazer Me pego em sonho a navegar Com o um nome paciência Vai a minha embarcação Pendulando com E tendo igual destinação Pra quem anda na barcaça Tudo, tudo passa Só o tempo não Passam paisagens furta-cor Passa e repassa o mesmo cais No mesmo instante eu vejo a flor que desabroche e se desfaz, essa é a tua música, é tua respiração, mas eu tenho só teu lenço em minha mão, olhando meu O impaciente capataz grita da ribanceira que navega pra trás. No convés eu vou sombrio, cabeleira de rapaz, pela água do rio. É sem fim e é nunca mais
3: Vamos a esta linda canção de nome shot da Navegação De Chico Buarque e Dominguinhos Com Chico Buarque
7: Letra do dia A letra do dia é J Que som que faz? J, J. J J J J J De J J J J J J J J J J J De J J J J J J Jundiaí e Jalapão, juntas na grande jornada para Jamaica de Jangada em alto mar, Joana, Júlia e Jussara dançavam jongo. Depois de jogar e jantar, assistia da grande janela a plateia iluminada. Todas as estrelas Júpiter. Saturno, a Lua e Janaína do Mar. E está chegando o
11: tempo de festar. Junto de árvores negras de sol, com paus e barro, estão construindo uma barcaça de alto mar. Aí dançarão cantando o fado eterno da nau catarineta. É a chegança. Sobe, sobe, meu gageiro, naquele mastro real. Vê-se à vista terras de Espanha, areias de Portugal. E a caboclada brasileira repisa mais uma feita as aventuras de mar e guerra numa dança que leva horas. Tudo isso enche meu peito que nem posso respirar. Mário de Andrade da Nau Catarineta de Cabedelo, Paraíba, com o mestre Tadeu Patrício e seus marujos.
4: Que tal? Que tal? Que
3: tal? Que tal?
4: Que
1: tal? Que
3: tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal imaginar que você é uma embarcação? Que tipo de embarcação você é? De que material você é feita? Por quais águas você quer navegar? Você sente o cheiro e o vento das águas? Carrega alguma coisa? Alguém? Você quer chegar a algum lugar? Navega por navegar? Que tal navegar?
12: Que tal? Todo cais é uma saudade de pedra. Meu coração não aguenta Tanta tormenta, alegria Meu coração não contenta O dia, o marco Meu coração O porto Não Navegar é preciso Viver não é preciso O barco Noite no teu tão bonito Sorriso solto, perdido horizonte madrugada o, rio, o arco da madrugada o porto nada navegar é preciso
5: viver
12: não é preciso O barco, o automóvel brilhante do trilho solto, barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento. Porto Silêncio navegar é preciso, viver não é preciso. O sangue, o charco, barulho lento. O porto.
1: Ouvimos a música Os Argonautas, de Caetano Veloso, novamente na voz de Maria Bethânia. Participaram dessa edição da Rádio Orimirim Dani, Lia, Laura, Elton, Juliana, Luanda e Lincoln. Agradecimentos especiais a Luanda, que nos falou sobre Calunga, lá de Alemar, onde vive, na Noruega. Ela é dançarina e performer, pesquisa memória, identidade e cultura na sua prática artística. Agradecemos também a Juliana, da Pisar neste Chão Devagarinho, e a Camila, junto na Resistência. Foram usados para pesquisa o site do ISA, Instituto Socioambiental, e a dissertação de mestrado Arqueologia Marítima, a evolução da canoa monóxila em Pernambuco, de Hamilton Marcelo Moraes. Ficamos agora com a despedida da Barca Nova com o Reisado dos Irmãos, de Juazeiro do Norte. De Juazeiro do Norte. Até a próxima!
8: Fita agora para nós ver uma coisa